1: sommes en pleine période d'accouplement. Ah oui, c'est, c'est cocasse. On n'est pas bien Si, paisible, à la fraîche, décontracté du gland.
0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes où on parle de sexualité, de santé et de société. Dans cet épisode, on va évoquer la levrette, non pas la femelle du lévrier mais la position sexuelle où un partenaire est derrière l'autre en appui sur ses mains ou ses avant-bras de tous les mammifères de la planète exception faite de quelques espèces comme le bonobo ou le dauphin l'homme est le seul à avoir des relations sexuelles côté pile il pratique donc le sexe par devant mais aussi par derrière comme les félins et les rongeurs s'intéresser à la levrette, c'est aussi s'intéresser à un tabou religieux frappé d'interdits moraux et même médicaux. Et si aujourd'hui la levrette est l'une des positions préférées des Français, elle est encore aujourd'hui, parfois, considérée comme une posture impudique, honteuse mais pourquoi donc Retour sur l'histoire de l'humanité et de la sexualité avec Didier Dylaine, journaliste belge, auteur de nombreux ouvrages dont La fabuleuse histoire de la levrette aux éditions La Musardine. Didier Dylaine, bonjour. La levrette est documentée par des dessins, des gravures depuis des millénaires. Son histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Cependant, dans l'Antiquité grecque, la levrette semble pratiquée et même appréciée.
1: Chez les Grecs, ça c'est clair, ils semblaient beaucoup l'apprécier, parce qu'on la retrouve partout, on la retrouve dans la littérature, on la retrouve sur certains vases qui servaient aux banquets, donc à, à des libations durant des fêtes très arrosées, donc il y a des, y a des dessins érotiques, et c'est une des, des, des positions qui revient le plus souvent. On la retrouve bien évidemment aussi chez les Romains, avec la sodomie, la même chose chez les Romains, il n'y a pas de propre particulière qui semble attachée à la levrette, donc on peut considérer, je n'ai pas, pas trouvé d'éléments qui montrent qu'elle était interdite ou qu'elle était mal jugée, alors qu'il y a d'autres pratiques sexuelles qui pouvaient être mal jugées chez les Romains, comme, comme la fellation euh, passive par exemple. Et donc voilà, c'était une position qui semblait apprécier euh, les prostituées euh, dans leur publicité, en graffiti à Pompéi par exemple, en euh, faisait la réclame. Donc, euh, c'était quelque chose qui était assez courant. Ouais.
0: Mais à partir du Moyen Âge occidental chrétien, là, le vrai est condamné.
1: À partir du Moyen-Âge, même déjà un tout petit peu avant, on sent qu'il y a un, un retour de manivelle sur euh, la sodomie, sur certaines pratiques sexuelles, c'est avec les premiers auteurs chrétiens, mais, mais c'est clair que c'est surtout au Moyen-Âge et avec euh, l'émergence des, des manuels de confession, donc euh, des pénitentiels principalement, euh, que toute la sphère sexuelle va être mise sous le boisseau par, par l'Église, et notamment la levrette, qui, euh, curieusement, devient une position au mieux accusé d'être contre nature, au pire d'être diabolique, de provoquer toutes sortes de catastrophes ou de malformations, ça c'est les médecins qui en parlent. Et ce qu'on lui reproche aussi, c'est de, de ne pas favoriser la conception, et ça c'est très grave à l'époque aussi, puisque un mariage chrétien, ce doit d'être un mariage fécond, et euh, si on adopte une position qui n'est pas féconde, et eh bien évidemment on contrevient aux ordres, et on contrevient à l'esprit du mariage chrétien qui est de faire des enfants. On l'a aussi accusé de donner trop de plaisir et donc ça c'était pas bien, c'était même fortement euh, mal vu parce que il fallait du plaisir juste assez pour procréer, encore une fois, et pas rechercher ce plaisir pour le plaisir. Donc c'est toute une série d'interdits qui tournaient autour de la levrette. Et les gens, enfin les, les, les chrétiens, les zwaikes qui, qui s'y livraient, eh bien étaient passives de, de pénitence. Hein. À l'époque, on faisait des jeunes au pain sec et à l'eau, qui pouvaient, dans le meilleur des cas, durer une dizaine de jours, mais aller jusqu'à 25 ans pour euh, certains confesseurs.
0: En 2022, la levrette est parfois encore considérée comme impudique. Certains aussi affirment que la levrette est une position sexuelle dangereuse. Qu'en est-il
1: Il y a une dangerosité qui est toute relative malgré tout, puisque une étude brésilienne qui a été faite sur une série de cas de fractures du pénis traitées aux urgences, il y a 42 cas, donc c'est pas une énorme étude. Enfin, et les médecins leur ont posé la question, mais quelle position aviez vous adopté euh, avant que votre pénis euh, connaisse cette fracture En fait, c'est pas une vraie fracture, hein, c'est une rupture de certains tissus du corps caverneux. Là, le vrai intervient dans, je crois, 27% des cas, mais ce n'est pas la position la plus dangereuse, c'est l'andromaque qui est la plus dangereuse, c'est la, la dame qui chevauche le monsieur à ce moment-là. Et donc je ne pense pas qu'il faille euh, vraiment attirer l'attention en tout cas dire oh là là, attention, euh, surtout ne pas pratiquer la levrette parce qu'on pourrait avoir une, une fracture du pénis euh, ça, ça les risques sont quand même très faibles
0: On avait parlé il y a quelques semaines avec Emmanuel Bertolo, cardiologue des bienfaits des relations amoureuses et sexuelles sur le cœur. La levrette, elle, elle peut être bonne pour le dos
1: C'est une étude très intéressante qui a été menée par des, des chercheurs canadiens qui ont voulu savoir quelles étaient les positions les plus compatibles avec les lombalgies. Il y avait différentes formes de levrette, différentes formes de missionnaires, différentes formes de cuillères. Cuillères, c'est quand les partenaires sont dos à dos, mais sur le même plan, donc il n'y en a pas un qui est entre guillemets au-dessus de l'autre. Alors, Il y a plusieurs cas de figure, hein, puisqu'il y avait plusieurs positions, je ne vais pas toutes vous les citer, mais disons que c'est... Si on est à un un lombalgique mâle intolérant à la flexion, ben, il, faut, il vaut mieux demander à sa partenaire son partenaire d'adopter une levrette à quatre pattes, donc les mains en appui, hein, euh, et de laisser les petites cuillères, donc ça c'est pas très bon, le mouvement n'est pas très bon. Euh, et si on est une femme intolérante à la flexion, eh bien on peut opter aussi pour la lèvrette avec les coudes par terre, ou les petites cuillères par contre. Là on peut.
0: D'après plusieurs sondages français, mais aussi étrangers, la levrette est l'une des positions plébiscitées par les pratiquants. Est-ce une libération de la parole ou des pratiques
1: C'est la question que se posent les sociologues et les sondeurs souvent, c'est est-ce que ça correspond à une expérience réelle Donc, Quand les gens disent on pratique plus souvent la levrette ou c'est une de nos position préférée, ça correspond à la réalité de ce qu'ils vivent, c'est vrai, c'est vrai, ou est-ce que effectivement, parce que cette position devient quand même plus socialement plus acceptée et acceptable, on en parle plus, parce que ça n'est plus un tabou
0: Est-ce que la levrette est
1: politique Mais Écoutez, il y a au moins deux enquêtes qui montrent que, en résumé, plus on est diplômé, plus la pratique de la levrette augmente. C'est apparemment particulièrement vrai chez les millenials, hein, donc les, la génération Y, donc ceux qui sont nés au début des années 80, fin des années 90. Et euh, le, le rein postérieur Donc séduit 73% des jeunes en cours d'études, 85% chez les CSP- et 91% chez les CSP+. Il y a une autre étude IFOP qui montre que c'est plutôt l'inverse pour la sodomie. C'est ça qui est curieux par contre, en tout cas pour les femmes. Les femmes qui ont tenu, obtenu leur bac ou qui possèdent un, un diplôme de, de premier cycle sont plus nombreuses à avoir déjà tâté de la sodomie que les femmes qui ont suivi un cursus de deuxième ou troisième cycle universitaire. Les femmes des communes rurales pratiquent plus la sodomie que celle de Paris. On ne sait pas très bien pourquoi non plus, mais c'est 57% à la campagne pour seulement, entre guillemets, 47% dans la capitale.
0: Merci à Didier Dylan pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité, Santé et Société de 20 minutes. Vous le retrouvez gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous ferez ainsi grandir la communauté. Pour nous écrire, une seule adresse, audio-20minutes.fr. A très vite